0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Proceder, część piąta. Fragment Stenogramu rozmowy z Jerzymem z pseudonim dziadek. Pani wybaczy, że dawno się nie spotykaliśmy, ale to nie do końca moja wina. Dali mi w którąś tam sobotę michę z robalami. Oczywiście, jak tylko to zobaczyłem, natychmiast w żyłach mi zawrzało. Rzuciłem to michom w klawisza. No cóż. Prowokują mnie, bo są wkurwieni, że pani mnie tu odwiedza. Boją się pewnie kmioty, że opowiem pani o kilku ich uczynkach i pojawi się to w pani książce. Że świat się o tym dowie. A byłoby o czym mówić. Oni drżą o własne dubska, strachają się, że prawda o tym miejscu ujrzy światło dzienne, w związku z czym mogliby stracić wymarzoną pracę. I w związku z tym spodziewam się, że prędzej czy później nasze widzenia mogą zostać zupełnie wstrzymane, dlatego powinniśmy się spieszyć. Miałem w zeszłym tygodniu spotkanie z szefem oddziału, pytał mnie o czym rozmawiamy, zresztą nie pierwszy raz. Mówię do niego, spokojnie, nie gadamy o was. Kogo zresztą interesowałby ten przybytek, czy żywot takich złomasów jak wy? Wkurwił się, ale raczej mi nie uwierzył. Chłopaki z oddziału też oczywiście pytają, co tu się odstawia. No i o panią pytają. Chcieli wiedzieć, czy z nimi też planuje pani porozmawiać. Powiedziałem co i jak, ale nie dali mi wiary. Wszyscy tu myślą, że pisze pani książkę o tym miejscu. Wielu chciałoby wtrącić swoje trzy grosze, a wielu pewnie zapaść się pod ziemię. A wracając do mojej rozmowy z szefem, jeśli on mi nie uwierzył, a jestem pewien, że te półgłówki w mundurach cały czas łażą tam do niego i żalą mu się na te nasze widzenia, to on może w każdym momencie je wstrzymać. Mogą też posunąć się do czegoś więcej. Ja się ich nie boję, umiem sobie z nimi radzić. Wiedzą kim jestem i raczej mnie nie ruszą. Obawiam się natomiast, że mogą próbować wpłynąć na panią, żeby to pani dała sobie siana. Powinna pani zachowywać daleko idącą ostrożność. To tylko taka mała rada ode mnie. No to proszę pani, jeśli pani ma zgodę na widzenia ze mną z samego ministerstwa, to jest inna rozmowa. Mogą nam naskoczyć. Uspokoiła mnie pani trochę, natomiast mówię, niech pani lepiej uważa na siebie. Proszę za dużo nie szwendać się po tych korytarzach, nie kusić losu. Idąc przy barierkach, nie rozglądać się na boki, a na schodach uważnie patrzeć pod nogi. Dla pani własnego bezpieczeństwa. Klawisze łatwo mogą kogoś przekręcić, kogoś kto nie zawaha się popchnąć panią, uderzyć i itd. Byliby w stanie zrobić dużo, żeby odwieść panią od widzeń ze mną. No i pozostaje jeszcze kwestia tego pieprzonego ABW. Te chamy też pewnie prędzej czy później dowiedzą się o tej książce, mogą starać się przyblokować jej wydanie. Tylko, że z nimi już nie ma żartów, oni mają bardzo wiele do stracenia i bardzo długie ręce. Umówmy się może, że jeśli ktoś będzie próbował panią zastraszyć, dajemy sobie spokój. Dla pani dobra. Chuj ze mną, ale pani jest młoda, wciąż ma pani przed sobą piękne lata. Nie, ja nie chcę zrezygnować. Nie mówiłem tego, ponieważ chcę, żeby przestała mnie pani odwiedzać, wręcz przeciwnie. Ja wbijam w to jak dzik w pokrzywy. Początkowo podchodziłem do tych naszych spotkań sceptycznie, ale spodobało mi się. Wiem, że nic nie będę z tego miał i nie chcę. Liczę tylko i wyłącznie na to, że otrzymam pierwszy egzemplarz pani książki. Oczywiście z autografem autorki. I na zwykłą satysfakcję liczę. Dziwne, bo nie spodziewałem się, że spotkania z panią tak na mnie wpłyną, że się tak rozgadam. Do tej pory wszystko trzymałem w tajemnicy. Milczałem nawet wtedy, gdy prokurator próbował przekonać mnie do składania zeznań i mamił dużo niższym wyrokiem. A książka o mnie, o lutym, o ferajnie. Czemu by nie skoro nawet Olga zgodziła się z panią porozmawiać. W drodze z Niemiec do Polski Luty opowiedział nam, gdzie był i wrócił też na moment wspomnieniami do swojego pobytu w więzieniu. Jak wynikało z jego słów, zakładami karnymi w Turcji rządzi polityka i gangi. Zresztą nie tylko tam. Musisz trzymać z kimkolwiek, tak powiedział Luty, który też w pewnym momencie przekonał się, że sam długo tam nie pociągnie. Miał do wyboru przystać do jednego z gangów albo zdechnąć, do złych albo do jeszcze gorszych. Jak sam stwierdził, przystał do złych, ale ci potem też zrobili się jeszcze gorsi. Oni się tam trzymali w kupie, pracowali dla więziennych autorytetów, to pozwalało im przetrwać wyroki. I luty po tym, jak opuścił zakład karny w Sivas, bo w pewnym momencie przenieśli go do zakładu karnego w Sivas i wyszedł na wolność, wbrew temu, co do tamtej pory myśleliśmy, nie wrócił od razu do Polski. On zmuszony był odpracować swój dług, to, że mógł przystać do ludzi, którzy rozłożyli nad nim parasol ochronny. Po opuszczeniu ścian więzienia w Siwas przez około miesiąc był kurierem tych gangusów. Po tym, jak opuścił zakład, spotkał się w Stambule z ludźmi, których już znał, a wyszli na wolność przed nim, dzięki znajomościom i łapówkom, bo to byli ludzie z długimi wyrokami. Potem Luty zwyczajnie pracował tam z nimi dla jednego z narkotykowych karteli. Jego członkami w przeważającej części byli kolumbijczycy. W sumie pracował to dużo powiedziane, bo to była dość niecodzienna praca, on był po prostu kurierem. Powiedział nam wówczas, że robił to nie tylko ze względu na to, że musiał odwdzięczyć się za pomoc, ale że robił to z nadzieją na przyszłość. Dał im się w tym czasie poznać z dobrej strony, nawiązał solidne znajomości, i liczył, że w przyszłości one zaprocentują. On wtedy wykonał w kilka tygodni około 10 dostaw. Miał w miarę czyste konto, czysty paszport. Był młodym Europejczykiem, a tacy do pewnego momentu mogą to robić dość swobodnie. Oczywiście, jeśli mają ku temu określone predyspozycje i są wspomagani z zewnątrz. Więc Luty latał z towarem do Australii, Nowej Zelandii, Kanady. Mówię, wykonał około 10 kursów. A potem, by nie kusić losu, rozstał się z tymi ludźmi i wrócił do Polski. Ale nie pożegnał się z nimi na zawsze. Brał pod uwagę, że te znajomości mogą mu się kiedyś przydać. Jak powiedział, gdyby po powrocie do ojczyzny okazało się, że tu dalej jest chujnia. Pewnie wówczas nie sądził, że te znajomości przydadzą mu się aż tak szybko. I powiedział nam też, jak wówczas wyglądała ta jego eskapada. Jak już pani wiadomo, najpierw poleciał do Izmiru, tam spotkał się z dawnym znajomym, będącym tureckim łącznikiem jednego z karteli. Ten przekierował go dalej, do Kolumbii, tam wyłożył kasę, zaopatrzono go w próbki, bo on przywiózł wtedy próbki. Te 40 zawiniątek, które przywiózł do Polski, to były tylko próbki. Znaczy dla nich, bo dla nas to i tak było dużo, najlepszego towaru na świecie. Luty na więcej wtedy nie mógł liczyć, kierowano się wobec niego zasadą ograniczonego zaufania, bo przecież nie wiadomo, czy nie został przez kogoś podstawiony. Miał wrócić przecież do kraju, ułożyć tam sobie życie, a zjawił się z powrotem bardzo szybko. On nie miał zresztą pieniędzy na więcej. Jak stwierdził to, co wtedy przywiózł, to i tak była tylko mniej więcej połowa tego, co mógł przyjąć jego żołądek. Zwykle jednorazowo przemyca się tego dużo więcej. Pożyczył wtedy trochę kasy od Olgi, z tych pieniędzy, które odzyskał dla jej syna. Oczywiście nie powiedział jej, na co zamierza je przeznaczyć, z wiadomych względów. Aczkolwiek w dużej mierze wszystko, co potem z tego miał, przeznaczał właśnie na nią. I ona nie zadawała pytań. Kobiety tak mają, wolą nie wiedzieć, mimo że się domyślają. A Olga była bardzo domyślna, to jest bardzo inteligentna kobieta. Z Kolumbii, dokładnie to z Bogoty, Luty przywiózł to do Izmiru w bagażu, dostał od tych Kolumbijczyków specjalnie spreparowaną walizkę. I to przeszło, jak powiedział Luty, z reguły zawsze przechodzi. Ci celnicy, którzy odprawiają podróżnych na lotnisku w Bogocie, nie wiem czy pani wie, ale ten port lotniczy dosyć przewrotnie się nazywa, on się nazywa Bogota Eldorado, Fajnie to brzmi, dość wymownie, bo tam panuje istne Eldorado, więc ta cała obsługa tego lotniska, oni wszyscy pracują dla gangusów, odpowiednio wcześniej dostają cynk, że będzie przerzut, kto ma przejść kontrolę bez problemu. W sumie to dostają namiary na człowieka, na którym nie wolno im nawet zawiesić oka. Czepiają się tylko wówczas, jak kilkukrotnie okazując paszport do kontroli, każdorazowo nie włożysz do niego banknotu. Wiadomo, wszyscy chcą coś z tego mieć. Ale to tylko drobniaki, napiwki, jak nazywał to luty. A tak, w ogólnym rozrachunku to tym ludziom grozi śmierć, im oraz ich rodzinom, jeśli taki zaplanowany przerzut się nie uda, jeśli coś pójdzie na lotnisku nie tak. Więc oni współpracują z tymi kolumbijskimi kartelami. Po pierwsze sami chcą, a po drugie nie mają innego wyjścia. Tak, tamto jest przemysł, wszyscy o tym wiedzą, każdy udaje, że jest inaczej. A z Turcji do Niemiec luty wiózł towar w żołądku, to się nazywa ładunek. Jak powiedział, to w Europie najlepszy sposób na drobny przemyt, w miarę czysty paszport i wypełniony po brzegi żołądek. Lot z Turcji do Niemiec był na tyle krótki, że ryzyko było niskie, natomiast w miarę rosnącego opóźnienia rosło też jego zaniepokojenie, bo ty cały czas siedzisz tam w tym samolocie czy w hali odlotów, masz to w sobie i tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy to się zacznie rozpuszczać. Dlatego tak bardzo śpieszyło mu się do hotelu, gdy spotkaliśmy się w hali przylotów. Bo zdarzają się przypadki, gdy kurierzy umierają ze względu na przeciągającą się odprawę czy opóźniające się lądowanie. To było tak, że my, kiedy już podjęliśmy się tego, dość długo się z tym ukrywaliśmy. Oczywiście lekka fama zaraz poszła w świat, ale robiliśmy zawsze wszystko, by mieć z tym jak najkrótszy kontakt, by nikt obcy nas z tym nie skojarzył. Tamte próbki ostatecznie zawieźliśmy Darkowi. W sumie ja długo się temu opierałem, ale Luty powiedział Już mu obiecałem. I spojrzał wtedy na mnie dodając No chyba, że ty wsadzisz sobie to do kieszeni dziadkie i rozprowadzisz. I tak mnie przekonał, żebyśmy oddali to jednak Darkowi. Układ z Darkiem był taki, że płaci nam komis za ten towar, połowę jego wartości, żeby sobie nie myślał, że to przechodzi na jego własność, że dostaje to za darmo czy coś w tym stylu. Układ był też taki i Luty szczególnie na to nalegał, że towar ma trafić na rynek niechrzczony i ma omijać dzieciaki. Darek powiedział, pamiętam to jak dziś. Przecież ja nie mam na to wpływu, co z tym zrobią ludzie, wśród których to się rozejdzie. A Luty odparł. Darek, ja nie żartuję. Masz zrobić tak, żeby to nie trafiało do dzieciaków, bo inaczej koniec współpracy. Wiem, że umiesz to zrobić, że masz autorytet nie tylko w mieście, ale już w całym kraju ludzie cię znają i szanują. I wiem, że jak ich o coś poprosisz, to twoja prośba zostanie spełniona, podobnie jak teraz moja. No i się dogadali. Impreza, że tak powiem integracyjna, która wywiązała się ze względu na podjęcie naszej współpracy z Darkiem, trwała do białego rana. W sumie, luty ulotnił się wcześniej, bo Olga była zaniepokojona jego nieobecnością. Tak, ona zwyczajnie bywała o niego zazdrosna. Trzymała go trochę pod pantoflem, a on jej na to pozwalał. Nie było to jakieś uciążliwe ani dla nas, ani dla niego, więc przymykaliśmy na to oczy. Już wychodzi pan zamydlony, tak o nim mówiliśmy, gdy zbierał się do domu w środku jakiejś imprezy, a on wychodził, pokazując nam środkowy palec. W mojej ocenie, Luty zrobił to wyłącznie po to, by mieć czyste sumienie. Przecież my oddając ten towar w obce ręce, w tym samym momencie już traciliśmy wpływ na to, co dalej się z tym stanie. Aczkolwiek pilnowaliśmy tego potem. O szczegółach powiem pani później. I Darek, w którego pod Świdnickiej willi wtedy siedzieliśmy, w jego gabinecie, bo on miał taki elegancki gabinet upstrzony antykami, to w sumie wyglądało jak u jakiegoś kurwa Don Corleone, zresztą w niektórych kręgach na Darka tak mówiono, Don Corleone. On był wtedy naprawdę grubą rybą na Dolnym Śląsku i on wtedy podzielił to na trzy części, potem po kolei przywoływał jednego ze swoich ludzi, dawał im to do ręki. Wręczając towar jednemu z nich powiedział Jelenia Góra i tamten pokiwał głową, obrócił się na pięcie i poszedł. Drugiemu Legnica i ten zrobił tak samo. Trzeciemu Bolesławiec i towar błyskawicznie się rozjechał, a nam wypłacił połowę jego wartości z góry, połowę mieliśmy otrzymać po jakimś czasie. I otrzymaliśmy, nawet dość szybko. Mówię, to był znakomity towar, na rynku panował jego deficyt, on rozszedł się błyskawicznie, rynek wchłonął go jak piasek wchłania krople deszczu. I kiedy mieliśmy już całą kwotę za ten towar w rękach, w sumie to było to jakiś tydzień później, do auta, w którym siedzieliśmy podszedł Darka Człowiek i przyniósł nam w pudełku po butach pozostałą należność. Luty rozdzielił te pieniądze między nas, podobnie zresztą jak poprzednią transzę, powiedział Pamiętajcie, dzielimy się porówno, teraz i zawsze. I po raz kolejny kazał nam trzymać język za zębami, ani słowem nie wspominać co się wydarzyło, skąd mamy pieniądze, bo sporo tego było, naprawdę sporo. Luty za całość zapłacił w Kolumbii około 20 razy mniej niż dostaliśmy tylko w tej drugiej transzy. Starczyło dla wszystkich i jeszcze przecież inni na tym też swoje zarobili. Układ między nami w ferajnie od samego początku był taki, że nie pchamy się w żaden detal, by głupio nie ryzykować. I nie gonimy tego towaru ani dzieciakom, ani przygłupom, ani też byle komu, a już na pewno nie obcym. W sumie to Darek pozbawił nas takiej możliwości. Zastrzegł sobie, że tutejszy rynek zbytu należy do niego i ekip, z którymi współpracuje. Że towar jest świetny, ale jeśli będziemy chcieli gonić go sami, to on skutecznie nam to uniemożliwi, a być może też spotka nas krzywda. I zgodziliśmy się. On podjął się z nami współpracy na wyłączność, że tak powiem, ale w tamtym momencie to było najlepsze dla nas rozwiązanie. Dzięki temu, że nie musieliśmy gonić tego sami, zredukowaliśmy ryzyko wpadki mniej więcej o połowę. On od tamtego momentu był dla nas milutki jak nigdy wcześniej, ale nie dziwiło nas to. Nie miał takich kontaktów jak my, to znaczy jak Luty, o towarze, który od nas dostał, mógł sobie tylko pomarzyć. Nie było w Polsce takiego towaru, jeśli ktoś coś przywoził ze źródła, to na własny użytek. Z reguły to już była mikstura, syf, a jeśli już ktoś brał z Kolumbii pokaźnej ilości, to była to stolica. Tamtejsze ekipy się tym zajmowały, ale też nie po to, żeby gonić to po Polsce. Oni gros tego, co zwozili, sprzedawali na zachód, z ogromną przebitką. A my, można rzec, trafiliśmy na niszę, którą oczywiście postanowiliśmy wypełnić po brzegi. Bo nawet jeśli podobny towar z północy kraju trafiał do nas na Dolny Śląsk, to w tym czasie przeszedł już przez dziesiątki rąk. To było gówno, to była mama łyga, tam było wszystko. Każdy u nas na to narzekał, a my postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Luty powiedział, że towar czeka jeśli tylko uda nam się zdobyć odpowiednią kwotę, kwotę, która przyprawiła mnie oból głowy, to możemy podjąć się tego biznesu. Sowa spytał... Czemu aż tyle, nie dało brady mniej? Oni nie handlują z każdym, a już z pewnością nie z detalistami od paru luty. Jeśli już mam ryzykować, to niech nam się to chociaż opłaca. Kolejne dni mijały nam na rozmyślaniach skąd wziąć pieniądze, by móc na poważnie wkręcić się w ten biznes. Pamiętam, że rozmawialiśmy o różnych możliwościach sfinansowania naszego przedsięwzięcia, ale większość z nich okazała się nierealna. Pożyczki nikt by nam nie dał, no może Darek, ale wtedy towar byłby jego, a ryzyko wyłącznie nasze. Myśleliśmy, żeby sprzedać wszystko co mamy, trochę pożyczyć, lecz nikt raczej nie miałby pożyczyć takich sum. Policzyliśmy bowiem, że minimum jakie musimy zdobyć to 250 tysięcy dolarów. Mieliśmy około 20-30 tysięcy, także czekało nas sporo pracy. W pewnym momencie wpadliśmy na pomysł, żeby zakasać rękawy, wziąć do rąk kije ewentualnie kupić broń i zwyczajnie obrobić kilka miejscówek. Ale przekalkulowaliśmy sobie, że ryzyko jest zbyt duże, bo podwórko jest dosyć małe. I pamiętam jak siedzieliśmy w aucie zaparkowanym na płycie Świdnickiego Rynku, rozglądaliśmy się dookoła. Szczególną naszą uwagę przykuwała witryna banku, którego filia znajdowała się nieopodal. Natomiast cały czas dręczyły nas wątpliwości co do tego, czy trafilibyśmy tam aż tyle gotówki, ile potrzebujemy. Poza tym, trzeba by się dobrze do tego przygotować, jak mówiłem, zdobyć broń, a potem odwalić numer, po którym ścigałaby nas cała dolnośląska policja. Mówię, ryzyko było ogromne, natomiast w tamtym czasie i tak myśleliśmy o tym na poważnie. I pamiętam jak do auta Luty siedział za kierownicą, bo przyjechaliśmy tam wtedy alfomolgi. Pamiętam jak do Lutego podszedł jakiś typ, ja go pierwszy raz na oczy widziałem. Taki zwykły nikt to był, chłopak w złochanych ciuchach i brudnej czapeczce z daszkiem. Przez uchyloną szybę podał Lutemu rękę, potem przywitał się też z nami, poprosił Lutego o rozmowę, o to żeby odszedł z nim na bok. Luty mówi, gadaj tu, bo nie mam czasu. I typ Pyta wtedy, czy Luty nie miałby dla niego jakiejś roboty, a ten chwilę z nim pogadał, a potem go spławił. To był figura, aczkolwiek ja wówczas nawet nie wiedziałem, jak on się nazywa. I kiedy on sobie poszedł, szedł wolnym krokiem wzdłuż płyty rynku, kierując się w stronę katedry. Luty siedząc wciąż za kierownicą, spojrzał sobie pod nogi, westchnął, potem podniósł głowę, powiedział – poczekajcie chwilę i poszedł za tym typkiem. Widzieliśmy, że go woła, potem chwilę z nim rozmawiał, dłuższą chwilę, w tym czasie przysiedli na krzesełkach kawiarni, ja z sową cały czas im się przyglądaliśmy. Sowa spytał mnie wtedy, co Luty odpierdala, ale odparłem, że przecież wie co robi. On znał figurę, natomiast ten wtedy nosił inne przezwisko, figurą został nazwany dopiero przez nas. Luty porozmawiał wtedy z nim, potem kolejny raz go odprawił, a ponownie spotkaliśmy się z nim już kolejnego dnia. Siedzieliśmy wtedy w mieszkaniu sowy, w pewnym momencie zadzwonił dzwonek do jego drzwi, sowa poprawił kucyk, bo nie wiem czy pani mówiłem, ale sowa nosił wówczas długie włosy, wiązał je w kucyk i on podszedł do drzwi, zerknął przez wizjer, usłyszeliśmy jak mamrocze pod nosem, co do chuja, a Luty krzyczy do niego, wpuść go, to ja go zaprosiłem. I wchodzi wtedy do mieszkania sowy figura, zdejmuje grzecznie w korytarzu buty, pamiętam jak dziś, że miał obie skarpetki dziurawe. Wita się z nami i siada w fotelu. Minę miał jak ruski żołnierz na komisji mobilizacyjnej. I nie wytrzymałem, pytam się Lutego, co on tu robi, a Luty wstał, wziął mnie i sowę do drugiego pokoju, mówi tam do nas. On jest nam potrzebny i to bardzo. Na pytania po jaką cholerę, bo oczywiście takie pytania zaraz padły, odpowiedział tylko, zobaczycie. I tak figura przystąpił do naszej ekipy, aczkolwiek my długo kręciliśmy nosem, bo wiadomo, jeśli miał z nami pracować, to też trzeba było mu zapłacić, a my nie zamierzaliśmy się z nikim dzielić. Ale Luty twardo postawił na swoim, po sprzeczce, która się wtedy zrodziła, powiedział – On od dzisiaj pracuje z nami i chuj, i skończcie temat. Mówię, długo kręciliśmy nosem na nowego w ekipie, na darmo zjada, bo za takiego go uważaliśmy – ale figura szybko wkupił się w nasze łaski, mówiąc ściśle tym, co nam wtedy powiedział. Luty w kwestii tego, co planowaliśmy, nie wtajemniczył go we wszystko. Nam również zabronił to robić. Zresztą, jak się potem okazało, my też nie we wszystko byliśmy wtajemniczeni. Ale o tym później. Mieliśmy przy figurze odegrać zwykłych bandziorów, szukających szybkich pieniędzy i tyle. I kiedy kilka dni później zasiedliśmy już w czteroosobowym gronie do kolejnej burzy mózgów. Jej tematem było oczywiście to, jak szybko zdobyć duże pieniądze. W pewnym momencie odezwał się Nowy i mówi Panowie, a co we na to, by zrobić Siwego? On w ostatnim czasie obleciał kilka hurtowni z jakąś obcą ekipą, bo jego mu się rozpadła, ale cały towar trzymał u siebie. Przynajmniej takie słuchy chodzą po peryferiach. I pytam figurę, co to było a on odpowiedział, że to były jakieś telewizory, ogólnie elektronika, że sporo tego zalega w siwego lakierni. Średnio nam się widziało kraść jumane telewizory, potem szukać na to kupców, ale lutemu chyba spodobał się ten temat, podczas realizacji którego mógłby ponownie zagrać siwemu na nosie. Powiedział, że możemy się temu przyjrzeć i wsiedliśmy wtedy w auto, to był już wieczór i pojechaliśmy w okolice garażu siwego. To nie było głupie, ryzyko było ograniczone, przynajmniej możliwość tego, że o tym numerze dowiedzą się psiarskie, była ograniczona do minimum. Bo wiadomo, przecież złodziej nie pójdzie na policję pożalić się, że go okradli skradzionego. Stąd też ten pomysł wydawał nam się wszystkim całkiem niezły. Ale kiedy tam czatowaliśmy na dachu takich opuszczonych garaży za siwego chatą, szukaliśmy sposobu jak tam do niego wejść, słuchaliśmy figury, bo on dość długo z siwym się bujał i tłumaczył nam co i jak, Zauważyliśmy wtedy, jak panujący wokół półmrok rozcinają ostre światła reflektorów. To jakieś auto wjeżdżało do Siwego na podwórze. To była spora cysterna. I Luty pyta figury, co to kurwa jest, a ten mu odpowiada, że to przyjechał Siwego wujek, który prowadzi własną działalność, zajmuje się przewozami paliw, a tak naprawdę to też niezły kombinator, bo handluje olejem opałowym jako napędowym. Ten facet, to był starszy facet, miał swoją cysternę, on kupował na fikcyjne faktury olej opałowy, a potem zwyczajnie go rozwoził, niby odsprzedawał podmiotom mającym się zajmować handlem paliwami. Mówię, niby, bo w rzeczywistości ludzie brali od niego ten olej opałowy wiadrami i beczkami, bo wiadomo, tańszy był od wachy, a każdy ówczesny diesel ciągnął na tym jak na zwykłym oleju napędowym. Po wiochach wszystko przecież jeździło na 1.9 TDI. Golfy, pasaty. No, niezliczona ilość tego jeździła po naszych drogach. Gro klientów tego osobnika stanowili przede wszystkim rolnicy, którzy chcieli przeoszczędzić na robotach polowych i zaopatrywali się w tą opałówkę właśnie u niego. Wcale nie z miłości do tego typu jednostki napędowej, tylko zwyczajnie, z rozsądku i chciwości. Te stare diesle jeździły przecież na wszystkim, podobnie jak rolnicze ciągniki. No i psiarskie też się u niego zaopatrywały. Każdy gliniarz w tamtej okolicy też jeździł dieslem. Mafia paliwowa potrafiła otworzyć nad sobą parasol. I kiedy my leżąc na dachu tych garaży, pamiętam, że mieliśmy ze sobą nawet lornetkę, bo sowa zabrał ją ze swojego mieszkania. Kiedy coś tam gadaliśmy o tej elektronice rzekomo przechowywanej w garażu siwego, luty niespodziewanie pyta nas, ile taka cysterna może mieć pojemności, ile to może być warte. I policzyliśmy sobie wtedy, że to są tysiące litrów. Doszliśmy do wniosku, że sama ta cysterna też musi być sporo warta. I tak leżąc na tym dachu postanowiliśmy, że uprowadzimy tę cysternę. Oczywiście najlepiej w momencie, gdy będzie pełna, bo paliwo upłonimy dużo szybciej niż jakieś tam telewizory. Dolar wtedy stał nisko, policzyliśmy sobie, że jak trafimy tę cysternę pełną, to pozbywając się jej wraz z zawartością zdobędziemy mniej więcej połowę potrzebnej nam sumy. Kiedy tylko wyjechała ona z tego podwórka, zeszliśmy z tego dachu, pobiegliśmy do naszego auta i pojechaliśmy za nią. Tym sposobem dowiedzieliśmy się, że facet pochodzi z Witoszowa, trzyma cysternę przed swoim domem po drugiej stronie ulicy, na wysypanym żwirem szerokim poboczu. On nawet nie krył się z tym co robił, bo jeszcze tego samego wieczora przez godzinę rozlewał ludziom paliwo do kanistrów, wprost tam przed domem pod jedną z ulicznych latarni. Tam na tej ulicy paliły się latarnie, ale kiedy nadszedł czas na tę cysternę, wystarczyła chwila, by zgasły. Po prostu znaleźliśmy w pobliżu prądową skrzynkę rozdzielczą, otworzyliśmy ją, w środku były jakieś styki, jakieś przypięte do szyn przewody. Luty wyjął z bagażnika Alfy brudną szmatę, obficie polał ją wodą z butelki i po prostu wrzucił tę szmatę do wnętrza tej rozdzielni. W tym samym momencie wzdłuż całej ulicy zapanował mrok. Oczywiście, wcześniej jeździliśmy za tą cysterną przez prawie cały dzień. Byliśmy w niebo wzięci, patrząc jak na jednej ze stacji z olejem opałowym, facet tankował ją przez prawie godzinę. Wiedzieliśmy więc, że jest pełna, a my musimy działać już tej nocy. Każdy z nas miał na głowie kominiarkę. Alfeolgi zostawiliśmy w sporej odległości od miejsca, w którym ten typ parkował tę cysternę. Podeszliśmy sobie tam pieszo. Luty był przygotowany, my też, każdy z nas wiedział co ma robić, aczkolwiek obawialiśmy się czy Nowy nam nie wymięknie. Ale niepotrzebnie, dał wtedy radę. I kiedy zgasły latarnie, poczekaliśmy w pobliskich krzakach jeszcze kilka chwil, potem Luty dał sobie znak, ten ruszył w kierunku cysterny z nożycami hydraulicznymi, które przywieźliśmy ze sobą. Oglądając wcześniej te cysternę z każdej strony, zauważyliśmy bowiem, że facet blokował dźwignię skrzyni biegów łańcuchem, na pedał sprzęgła zakładał metalowe homonto, a na kierownicę blokadę, taką zwykłą, rurową, którą można kupić na każdej stacji benzynowej. I sobie, jako zaprawionemu w boju złodziejowi samochodowemu, bo on przez jakiś czas trudnił się tym procederem, udało się ściąć wszystkie te blokady w półtora minuty. Oczywiście zaraz po tym, jak rozbroił alarm w tej ciężarówce i łamakiem wychratał zamek w drzwiach. Chwilę mu tylko zajęło, by tym samym łamakiem przekręcić stacyjkę, zaraz też silnik cysterny zawył, a my... A my staliśmy wtedy po obu stronach drzwi wejściowych domu tego faceta, spodziewaliśmy się, że ten dźwięk go zaalarmuje... Kiedy sowa odjeżdżał cysterną, ja wraz z lutym i figurą, kneblowaliśmy już temu facetowi mordę w korytarzu jego domu. Wiązaliśmy mu ręce i nogi, bo on oczywiście jak tylko usłyszał dźwięk silnika swojej ciężarówki, wyskoczył w slipach na ulicę. Trzymał telefon przy uchu, ale nie zdążył się nigdzie dodzwonić. On mu wypadł i roztrzaskał się o chodnik, gdy tylko otrzymał od lutego pierwszy cios. Drzwi wejściowe jego domu wychodziły wprost na tę ulicę, wprost na zaparkowaną po przeciwnej stronie cysternę. Kiedy on wyskoczył z domu, dostał w twarz, a kiedy upadł, my rzuciliśmy się na niego. Zatkaliśmy mu gębę, wciągnęliśmy z powrotem do korytarza, zamknęliśmy za sobą drzwi. Figura stał tam nad tym typem, w sumie to klęczał na nim, bo ten dosyć ostro się rzucał, a ja z lutym pobiegliśmy dalej, by rozejrzeć się po znajdujących się tam pomieszczeniach, sprawdzić czy nie ma tam nikogo więcej. Ale nie było, pogłoski, które chodziło o tym facecie sprawdziły się, to był wdowiec i mieszkał sam. Byliśmy tam u niego najwyżej 10 minut, przetrząsnęliśmy mu chatę, ale nic ciekawego nie mogliśmy trafić. Szukaliśmy oczywiście gotówki, bo przypuszczaliśmy, że może mieć jej sporo. Handel paliwem to był bardzo intratny biznes, a ci, którzy trudnili się nim nielegalnie, pieniędzy raczej w banku nie trzymali. I jak po kilku minutach przewalania szafek, wyrzucania wszystkiego z szaf i kredensów, niczego nie znaleźliśmy, Luty wyjął z szuflady kuchni nóż, wrócił na ten korytarz, przyłożył go facetowi do szyi i powiedział – kasa, gościu, albo żegnaj się z życiem. Facet mocno się wystraszył, powiedział, że odda nam wszystko, co ma. Rozwiązaliśmy mu więc nogi, zaprowadziliśmy go na strych. W sumie to on nas tam zaprowadził, tam z bębna zdezelowanej pralki, takiej frani, Wyjął poszewkę na poduszkę, ona była w połowie wypełniona pieniędzmi. To były różne waluty, były tam złotówki, dolary, euro. Pamiętam jak odjeżdżaliśmy stamtąd, Luty siedział za kierownicą, ja obok niego, a figura wciąż nerwowo dyszał na tylnym siedzeniu. Włożyłem rękę do tej podszewki, wyjąłem z niej pokaźną garść banknotów, one były wrzucone luzem, ten facet w żaden sposób ich nie zwijał, nie wiązał. Uniosłem rękę z tymi pieniędzmi nad głowę Lutego i rozsypałem je nad nim, śmiejąc się jak szaleniec. To były praktycznie same setki. A Luty, który jako jedyny zachował wtedy zimną krew, powiedział – Dobra, dziadkie, nie świruj. Pozbieraj to, schowaj z powrotem. Jedziemy ukryć cysternę i jutro dokończymy temat. W sumie tamten cholerny dziad, jak tylko udało mu się wyplątać z więzów, poszedł z tym na glinę, zgłosił napaść, wtargnięcie, kradzież mienia. Pustego mienia, bo powiedział, że cysterna stała pusta, czekała na zlecenie transportu, tak widniało w aktach. Ale kradzieży gotówki też nie zgłosił, bo pewnie nigdy by się z takiej sumy nie wytłumaczył. Śmiałem się z tego w duchu, gdy mi to czytano, ale nie aż tak bardzo jak wówczas, gdy maskowaliśmy te cysternę gałęziami w lesie, wiedząc już ile w tej poszewce było pieniędzy. Oczywiście zostawiliśmy te cysternę w pobliskim lesie tylko na jedną noc i na kolejny dzień. To było miejsce, o którym wiedzieliśmy, że nikt się tam nie kręci. Zabraliśmy ją stamtąd kolejnego wieczora, bo mieliśmy już na nią kupca. To był bardzo chodliwy towar, a całość wziął od nas Darek. Podstawiliśmy mu te cysternę w umówione miejsce, tam przyjechało kilku facetów. W sumie to Darek chyba od razu pchnął całość komuś obcemu, bo my tych ludzi nie kojarzyliśmy. Oni przyjechali autem na poznańskich blachach. Zapłacili nam gotówką całą sumę, przybili piątkę, przemalowali kabinę tej cysterny sprayami, założyli jej słowackie tablice rejestracyjne i po prostu odjechali. Dostaliśmy od nich też wtedy skrzynkę koniaku, piliśmy ten koniak następnego dnia, po raz kolejny licząc te pieniądze, bawiąc się, śmiejąc i tańcząc, bo już wiedzieliśmy, że ten jeden numer, zupełnie nieoczekiwanie praktycznie pozwoli nam wziąć udział w procederze, który sobie zaplanowaliśmy. Otóż ten facet trzymał w poszewce na poduszkę kwotę prawie równą temu, ile była warta cała ta jego cysterna razem z zawartością. Długo nie mogliśmy uwierzyć, ile w tej poszewce było pieniędzy, ile jakiś zwykły, zgarbiony dziad, który na co dzień chodził w łachach i żył jak lump, od lat udający, że żyje uczciwie i ledwie wiąże koniec z końcem. Długo nie mogliśmy uwierzyć, ile taki osobnik może trzymać w tej swojej zapuszczonej chałupie pieniędzy i jak łatwo nam z nim poszło. W sumie ja do dzisiaj nie mogę w to uwierzyć, ale tak właśnie było, wykręciliśmy temu facetowi świetny numer.